0: Não sei, nesse momento a, a bebê mais jovem que a gente tem aqui na casa, acho que é a Maria. Acho que a Maria, nesse momento, é a mais jovenzinha, né? Não tem um bebê. Ah, não, tem um, o Miguel. Miguel ou a Maria? Quem que é mais. A Maria, ela é a mais. Mais jovenzinha entre nós. Quantos anos a Maria tá Dois? Vai fazer dois. Agora, se você pode, se você pode vir comigo nesse pensamento. É, meu sogro vai, vai, vai me matar. Mas, mas vem aqui, Landão. Landão, eu sei que ele vai ficar muito envergonhado de vir aqui. Mas vem aqui, vem aqui, Landão. Por favor. Ele nem está entendendo nada, Jesus. Mas, mas eu preciso te dar esse exemplo. Vem aqui, Landão. Meu sogro, eu, eu tenho que amar esse cara, porque ele que me deu a minha mulher, velho. Então, eu tenho que amar. Olha é casado, viu gente é... vocês, vocês acreditam que o Landão um dia ele já foi um bebezinho eu acredito que bonitinho já foi há muitas primaveras atrás nem tantas, né Landão? 76 só 76 primaveras atrás ele era um bebezinho, cara Bebezinho Imagina a coisa fofa que era Obrigado, Landão Precisava dar esse exemplo Cabelinho branco já Mas eu queria só te dar um exemplo Que o Landão hoje com 76 primaveras Já na, nas costas Ele já foi um bebezinho Começou tudo até antes mesmo de um bebezinho Tá lá a Dani Com a barriga pra, Pronto para explodir agora, vem aqui Dani vem aqui. Eu, vou, eu vou dar mais um exemplo, só para ficar muito claro hoje eu estou expondo geral minha família cuidado, você pode ser o próximo acredita você que essa moça bonita é minha sobrinha eu não consigo mais não porque eu, eu, eu não sou forte não, continuo sendo forte ainda mas eu carreguei a Dani no ombro literalmente no ombro Desde os dois anos. Você acredita? Dois anos, Márcio. Dois anos eu colocava ela no meu, no meu ombro para levar ela para casa quando eu namorava Paixão na época. Essa moça bonita aqui via no meu ombro, velho. Agora ela tá aqui. O que eu quero dizer é que dentro dessa barriga tem uma nova vida e é, eu acho que é um bom começo até melhor do que eu tinha planejado ali porém a Dani ela não é dessa forma é atlética, bom. redonda, igual ela está agora geralmente ela é mais mais no shape mas nesse momento ela está aí é, grávida agora o interessante é a expansão que acontece no corpo de uma mulher para vir uma outra vida Obrigado Dani, agora vocês guardem esses dois exemplos que eu dei, ok? Tanto do Landão quanto da Dani, para pegar o que? O Landão não tinha como impedir crescer, ele não pode impedir isso, ele não pode impedir, eu não vou crescer, não quero crescer, Acho que vocês já pegaram, né? A letra. A Dani não pode impedir não vai nascer. Vamos lá, alguém. Não dá para impedir a vida. Porque ela, ela tem vontade própria. Eu não posso impedir de ficar velho acontece que não, não, não tem como eu ficar criança para sempre, porque um processo natural da vida é eu crescer, e à medida que eu vou crescendo, os ossos vão esticando, a carne vai se adequando, vai crescendo junto, é tipo a roupa do povo do, do, no deserto, né? caminhando lá 40 anos, dizem que a roupa crescia meio junto com os caras, mas é tipo, a gente não tem como impedir isso, é um processo natural da vida, mas é engraçado que, por exemplo, a, um, na gestação, por mais que a, a Dani está ali alimentando o, o, o neném que está para nascer, ela está ficando sem espaço. Antes ela estava normal, de repente o feto começou a ser gerado, foi crescendo, foi crescendo. Ela... É um momento tava de boa, era até legal tirar umas fotos, tô grávida tal. Lá pelo sexto mês já começa. tá muito diferente o corpo. Já começa a ficar cansado e tipo. Eu, eu acho que as mães não vão falar isso, mas tipo, eu acho, cara, que bate uma canseira na mulher, sabe, velho? Ai, é legal tudo esse negócio de assim, ser mãe, mas não vejo a hora que passa logo essa tá parada, velho. Tá mexendo muito com o meu corpo. Eu não aguento nem mais mandar não consigo nem mais respirar direito porque eu estou meio sem fôlego eu tento respirar, mas não vai aí você está lá dormindo de repente vem aquele movimento do bebê que já tem vida própria e ele lá dentro querendo crescer você do lado de fora querendo que ele nasce porque não tem mais espaço e esse é um ponto muito importante da mensagem de hoje gerar espaço é uma coisa que que é necessário o bebê está formando beleza, enquanto ele é pequeno está ok mas lá para o sexto mês já começa a dar uma incomodada no oitavo então meu amigo não dá nem para dormir mais junto na cama Porque barriga para lá cotovelo para cá medo de dar um, um soco na barriga sabe precisa de espaço Chega um momento na, na, na vida da mulher com o seu bebê que não tem mais espaço, aí ele ganha vida. E é engraçado que essa nova vida não vai conseguir se manter bebê para sempre, vai ficar tipo landão, tipo eu, barba branca já. Porque é o processo da vida, a gente vai ganhando espaço. A gente nunca vai ser um feto para sempre, a gente nunca vai ser uma criança para sempre e é engraçado que quando eu eu, eu vou falar do tatá, né, que é, é, é nosso filho quando ele nasceu, ele tinha o quarto dele lá e ele não determinava muitas coisas tipo, ele aceitava tudo que dava ali para ele a gente tentava cuidar dele da melhor forma e ele foi crescendo só que quando ele, ele nasceu, ele não estava dormindo numa cama ele dormia num berço Chegou um momento da vida que a gente olhou um pro outro e falou assim, mano, ele não cabe mais no berço. O berço ficou pequeno para ele. O pé ficava para fora do negócio. Bom, bora lá, porque não dá para continuar nesse espaço. A gente tem que ampliar. A gente precisa ampliar. Então a gente comprou uma cama maior. E é engraçado que de quando a gente trocou do berço para cama, cara, ele já está preenchendo a cama toda. Eu não sei mais agora o que eu faço vou mandar fazer uma cama nova, porque ele está ganhando espaço, e isso é muito importante, importante para quê Lu? Porque na nossa vida, de uma forma geral, nós ganhamos esse espaço, eu, eu estou falando do exemplo da vida, mas se nós formos imaginar, quando, quando fizemos essa transição de ser um, um, um jovem lá, um, uma criança que passou já por uma idade de trabalhar e ter o seu dinheiro, você começa a ganhar a sua autonomia. E quando você ganha a sua autonomia, eu vou dar o meu exemplo: é, Eu não tinha carro, logo que eu comprei, um, que eu consegui comprar um carro, eu comprei um Fusca, quem nunca né, velho? Foi o meu primeiro carro, foi o meu primeiro carro, eu, era um Fusca, mas. À medida que eu fui crescendo e, e fui evoluindo, um momento eu não queria mais o Fusca. Eu queria uma coisa melhor. Não estou falando que o Fusca é ruim, mas para o que eu precisava, o Fusca já não estava dando certo. Porque ele me dava mais gasto do que benefício. Então, precisei trocar de carro. E da mesma forma, no meu trabalho, eu trabalhava X coisa. Era bom quando eu estava lá, mas daí de repente eu falei assim, não cara, eu consigo melhorar aí eu fui, fiz um curso e depois consegui uma vaga e comecei a trabalhar de desenhista ok, tava lá trabalhando de desenhista mas aí depois cara, você percebe que na vida a gente vai, vai, vai graduando pelo menos é pra ser e até mesmo pro mal porque tem um nego que planeja assaltar um negócio lá ele não começa já assaltando a casa da moeda ele assalta primeiro o supermercado rouba um doce rouba uma bala aí daqui a pouco ele falou assim, ó oh, beleza, não fui pego talvez agora eu vou roubar a carteira da minha mãe aí daqui a pouco ele dá uma evoluída, vai pro boteco do Zé aí sai sem pagar aí daqui a pouco o cara ele já começa a falar, não mano, agora eu vou assaltar a loja os caras ficam planejando assalto uma galera uma galera imensa, planeja pega e faz um plano, uma ação cara, como assaltar tem até um filme, né, daquele, não lembro o que que é, mas eu sei que os caras eram um mega plano para assaltar, cavaram o túnel, mano, os caras cavou o túnel, os caras estavam pós graduado já em assalto, cara, tanto pro bem quanto pro mal, a gente, eu conheço o Andinho, fazia desenho no Photoshop, velho, umas fotinhas a gente ficava brincando, lembra dessa? Era um garoto, esse monstro agora, grande, maior que eu, virou um arquiteto de mão cheia, ele podia ter ficado lá, fazendo Photoshop para sempre. Não é mal ser Photoshop, mas você percebe que a vida... A gente, o teu baila ali, ó. Só, mano, eu conheço todo mundo aqui, velho. Ninguém ficou como era. Todo mundo transicionou. Todo mundo tá precisando de espaço, está crescendo. E por que, que eu tô falando disso? Por que, que eu estou dando esse exemplo? Porque assim como é no natural... também é no espiritual... falamos há pouco... na, na ministração na hora do louvor... antes eu não conhecia Jesus... eu nem imaginava o que... era se envolver com Jesus... mas à medida que... eu me envolvi com Ele... Ele foi crescendo dentro de mim... o Espírito de Deus... que começou lá... pequeno... só me convencendo de um simples pecado para eu não cometer mais, chegou o ponto um dia, de me convencer, de eu largar tudo na vida, para me tornar um missionário, olha só, não existe uma evolução nesse negócio, um dia eu era apenas um homem perdido, e quando eu encontro Jesus, ele começa apenas um pequeno trabalho, de me convencer do juízo, me tirando de um lugar, para me levar para outro, e à medida que Ele me coloca nesse outro lugar, Ele revela mais um pouco. E à medida que Ele revela mais um pouco e eu pulo dentro disso, Ele me revela mais uma outra parte. E à medida que isso vai acontecendo, vai tendo um processo de crescimento do Espírito de Deus na minha vida e na sua vida. Vocês estão comigo? Certamente você não peca mais igual você pecava antes. Certamente você não tem as mesmas atitudes, talvez com tanta frequência como você tinha antes. Pensamentos. Porque hoje Ele está te preenchendo e é esse o objetivo de crescer não só no natural, mas também no espiritual esse é, o, esse é o objetivo certamente hoje você tem impressões, experiências com Deus que antes quando você apenas se conectou a Ele você não tinha agora, pegando o caso da Dani ali que está grávida com o filho no seu ventre imagina só, se nós como portadores do Espírito de Deus que habita em nós, em algum momento começamos então a decidir que eu não quero mais crescer, e então eu, eu, vamos imaginar que talvez diferente de uma gravidez, eu e você podemos determinar o quanto eu quero que o Espírito de Deus cresça na minha vida, eu tenho esse poder de limitar o Espírito de Deus, no dom natural da vida não... mas a vida está aí para nos ensinar... que talvez temporariamente... eu posso prender, eu posso reter, limitar... a ação de Deus na minha vida... mas eu não tenho dúvida... que a obra que Ele começou em você, é em mim... Ele é fiel... para cumprir até o último dia da nossa vida... e Ele vai fazer de todos os jeitos... trilhar todos os caminhos para você chegar lá a única coisa que pode acontecer é meio parecido com o povo de Israel desviar a rota uns dias ou alguns anos tentar pelo jeito dele impedir o crescimento mas vai ser inevitável eu digo para você, vai ser inevitável Jesus, você vai se transformar em quem Jesus sonhou para você ser é inevitável isso você não tem como impedir isso porque você não é mais poderoso e nem eu sou mais poderoso do que o Senhor que nos criou, acredite no que eu estou te falando, você vai se tornar quem Ele te chamou para ser, exatamente, nem pôr nem tirar, você vai se tornar exatamente a obra perfeita de Deus, nós estamos nesse processo, agora, podemos ajudar então, esse processo, como que a gente pode ajudar esse processo? Fazendo parte da equipe. De que equipe? Da equipe você e o Espírito Santo. Vocês trabalham numa equipe. Ele habita dentro de você, ele habita dentro de mim. E ele tem me chamado para se tornar aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele que ele projetou para sermos. Então ele vem e me chama. E é nesse momento que eu, eu verifico se eu estou limitado ou se eu vou deixar ele expandir. Porque à medida que ele crescer, ele vai precisar de expansão. À medida que ele expandir, ele vai precisar de mais espaço. E eu digo uma coisa para vocês hoje, sem medo, sem sombra de dúvida. Que você, assim como eu, precisamos tomar uma decisão hoje de deixar o Espírito Santo ter o espaço que Ele precisa ter na nossa vida para que então possamos crescer crescer em que? crescer na altura que o Senhor tem para nós porque a nossa medida é Jesus eu sei que às vezes sonhamos e ficamos nos comparando ah, se eu fosse daquele jeito se eu tivesse aquela coisa Cara, a nossa medida de comparação, sabe tem, quem tem que ser? Jesus. Porque se você chegar diante dele e falar, Senhor, o que, que o Senhor me chamou para ser? A primeira coisa que você elimina é frustração. Porque a frustração vem do problema de você não ter o que você quer. Porque você se compara. Porque você acha. Então se a gente tira a nossa medida, coisas, pessoas, situações, e vamos para Jesus, para Ele ser a nossa medida, então eu vou me aproximar dEle, na parceria com o Espírito Santo, vou falar Senhor, qual é a medida para mim, nesse lugar, essa situação que eu tenho passado na minha vida hoje, qual é a medida que o Senhor tem, para eu viver hoje, até que eu cresça um pouco, e eu dê mais espaço para o Senhor vir, e fazer mais, você está comigo nisso? então o que eu vou pedir para vocês hoje, fazer um exercício de parceria com o Espírito de Deus, e deixar Ele ganhar o espaço que Ele precisa na sua vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida, para que você se torne a obra que Ele está desenvolvendo em você, não no outro, mas uma vez que o outro, o outro, o outro, se torna a obra que o Senhor chamou, e eles se unem e se conectam, o reino de Deus é estabelecido, não existe outra forma de estabelecer o reino de Deus se não for assim, fora desse caminho, é o é caminho humano, por isso, eu sou insistente, em falar, desenvolva um relacionamento com Deus, antes de você, tentar pelas suas forças ter um relacionamento com o próximo, porque se você tentar pelas suas forças um relacionamento com o próximo, eu já falei em outros momentos vai ter um boleto pendurado junto com a tua atitude, e esse boleto é o preço do que você fez pelo outro, aí vai chegar naquele momento, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo seu ingrato e isso é totalmente contra o que Jesus faria em qualquer ocasião ele nunca faria isso te curei, seu ingrato Te curei, seu ingrato Então peço para você hoje Dê a oportunidade de o Espírito vir E ganhar o espaço que ele precisa No teu coração Na tua vida Não olhe para o teu irmão Hoje é com você é a tua responsabilidade dilatar hoje. Eu acho que a palavra certa é dilatar, cara. Dilata para o espírito crescer dentro do teu coração. Olha que interessante. Abre comigo em, em Efésios capítulo 3. Aleluia. Efésios, capítulo 3, verso 14. Um texto que muitos já conhecem. Diz o seguinte. Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual eu recebo... É, Efésios, capítulo 3, verso 14. tá? Estou lendo aqui. Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o, o nome toda a família, nos céus e na terra oro, o verso 16, oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu poder no, no seu íntimo com poder por meio do seu espírito, esse espírito que está procurando uma parceria com você para que Cristo habite aonde? no coração de vocês mediante o que? mediante a fé uau que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro para que? estando arraigados e alicerçados no amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus agora você percebe uma coisa junto comigo nessa oração de Paulo ela vem bem tratando de uma coisa que fala exatamente desse ganhar espaço de dilatar porque ele está falando o seguinte olha para que vocês possam juntamente com todos compreender a largura largura literalmente fala de espaço, ele fala de comprimento, de altura, de profundidade, isso tudo está ligado a espaço, agora você percebe do que ele está falando antes desse lugar? Ele está falando do que gente? Do meu coração, do seu coração, eu oro para que vocês mediante a fé em Cristo, deixa o quê? deixa Cristo habitar em você no teu coração para que vocês então entendam essa largura, esse comprimento vou dar um passo atrás se ele está falando que a medida da minha fé é quem limita esse lugar logo então, se eu tenho a fé pequena o meu conhecimento de Cristo habitando dentro de mim é pequeno se eu amplio a minha fé, se eu ganho espaço na minha fé o Espírito de Deus começa a ganhar espaço dentro do meu coração e então eu começo a ver Cristo de uma forma maior maior no tamanho, não de novo eu vou dar o mesmo exemplo no início da minha carreira, eu só sabia o que, o que não era ir para o inferno e o que não era pecar. Esse era meu objetivo de vida. Alguém mais passou por esse processo quando conheceu Jesus? Senhor, não quero ir para o inferno e Senhor, não quero pecar mais. Esse era o tamanho da minha fé. Esse era o tamanho de, de como Cristo habitava em mim depois eu, eu, eu expandi um pouco esse pensamento, e eu comecei a me relacionar com as pessoas da, da comunidade, comecei a ver que Jesus era bom, que Ele me abençoava, e, a, e, e Ele preencheu aquele espaço que eu cresci, à medida que eu ganhei fé, e abri espaço, ele começou a preencher esses espaços e hoje, na altura do campeonato, eu não estou mais só preocupado em não ir para o inferno e não pecar, ou de ser abençoado, ou não hoje, esse espaço que ele toma na minha vida é um espaço diferente do início hoje eu ando pelas recâmaras do meu coração e eu vejo que a minha preocupação já não está mais só em mim eu luto pela obra do Senhor, pelo reino do Senhor, e eu, olho, eu ando pelas recamas do meu coração como se fosse uma casa, e eu vejo as coisas que Ele fez em mim, e que hoje Ele pode fazer através de mim, e Ele precisa de espaço para isso, da mesma forma que eu ganho espaço, eu posso começar a diminuir espaço, preenchendo toda a nossa vida, todo o nosso pensamento... com outras coisas que não é o Espírito de Deus... e isso... teremos uma lista... praticamente quase infinita... de desejos... de coisas... que queremos ter... que queremos possuir... e eu não falo para você que... não precisa ter... só estou dizendo para você... se você tem que escolher uma coisa para habitar na sua vida... e ter crescimento na sua vida que isso seja o espírito de Deus, porque com o espírito de Deus virá todas as outras coisas que você precisa. Você pode ter todas as coisas sem o espírito de Deus e você não terá nada. Uau! Então nessa noite é uma noite de dilatar, cara. De dilatar para quê? Para que o Espírito Santo ufa, ganha espaço, talvez, será que ele não está igual a Dani, com aquele barrigão, querendo crescer, e a gente está limitando ele, não, não Espírito Santo, não mexe aqui, o teu cantinho no meu coração é esse só, o teu cantinho na minha vida é esse, salinha do Espírito Santo, está ali preso no cômodo, e aí de repente vem cara Lu, a minha vida parece que não vai para frente Lu, não consigo ter essa intimidade com Deus, não consigo é, orar igual vocês oram mano, parece que vocês são um monge cara você tem uma coisa que você sempre vai ouvir nessa casa, relacionamento com Deus porque eu não tenho mais nada para oferecer então certamente, certamente nós estaremos em choque sempre se você for o outro lado porque é o que eu tenho para oferecer Relacionamento com Deus E é inevitável você ter relacionamento com Deus E não ter relacionamento com o próximo Porque quando você tem relacionamento com Deus Ele vem, te transforma e te faz ter relacionamento com o próximo É inevitável Então hoje O que, que nós estamos vendo? Espírito de Deus É a minha responsabilidade hoje Deixe o Senhor ganhar espaço Na minha vida e começa um processo de parceria. Por isso que eu insisto que a nossa vida cristã começa mais hora que acaba o culto do que o culto em si. Por quê? Porque nós no, no, na, no domingo passamos duas horas aqui. Mas nós vamos passar uma semana toda. Sem essa atmosfera de louvor e adoração. Por isso é necessário você estar em parceria com o Espírito Santo todo momento. Todo momento. E ele começa a ganhar... Espaço dentro de você não só quando você está aqui mas quando você está lá no seu trabalho quando você está lá com a sua família quando você está lá com seus amigos porque não tem como separar ele então quando eu olho para esse verso 17 para que Cristo habite no nosso coração mediante a nossa fé está falando disso qual o tamanho da sua fé? É esse o tamanho do quanto Cristo tem habitado em você. Você quer saber quanto de Cristo você possui? Veja quanto de fé você tem. Porque é pela fé que nós conseguimos ver Cristo. É pela fé que nós tomamos posse do sangue do Cordeiro. É pela fé que cremos que o Senhor vem e nos cura é pela fé que Ele vem e transforma as obras é pela fé é pela fé, É tudo é pela fé nós estamos aqui pela fé que temos na palavra de Deus nós estamos aqui orando pela fé nós estamos cantando pela fé só que para ter fé você que amplia ela ou limita ela Cristo habite em você mediante a sua fé e isso fala de ampliar vamos ampliar a nossa fé como ampliar a fé Lu? de novo volto no mesmo lugar você só consegue confiar em alguém quando você se relaciona com esse alguém simples assim À medida que você se relaciona com alguém você tem fé coragem para falar segredos, para expor o seu lado mais feio, para expor os seus problemas, as suas alegrias também, mas é relacionamento, então em outras palavras, se você reduz isso, você não consegue para entender esse comprimento, essa largura, essa altura, essa profundidade em Cristo. É necessário pularmos dentro deste novo lugar. E aí, eu vou... Eu, eu sei que talvez muitas pessoas podem não estar... É, Familiarizadas, né, com essa palavra que eu vou falar aqui agora, mas eu vou tentar de um jeito simples tentar falar sobre isso, é, pelo menos na linguagem aí de mais de computador e algumas coisas. Nós temos não só de computador até mesmo celular hoje em dia, nós temos lá update e temos upgrade. E você sabia que tem uma diferença nessas duas palavrinhas aí? Eu sei. Aí ah, Minha mãe, eu vou explicar para minha mãe O que, que é um update, mãe? Não, não é de pôr na empada Mas mãe, um update A gente usa muito na empada Pode acreditar E às vezes a gente até tem até um update nessa empada Mas de vez em quando eu já vi que a mãe Deu um upgrade nas paradas aí. Então a mãe pode fazer uma coisa Só atualizando a sua empada A mãe faz a empada de frango Aí a mãe vai fazer um update. Ah, vou pôr hoje um tempero secreto. Pum. A mãe atualizou a empada da mãe. Foi tipo uma atualizada, entendeu? Agora o upgrade já vai ser diferente. A mãe vai ter que pôr numa forma maior. Não dá só para atualizar. Não dá, não dá só para pôr um tempero. Tem que mudar a forma. A diferença de um update e de um upgrade, principalmente... Para a galera que trabalha com, com informática É mais ou menos assim Nós temos lá O iOS rodando no nosso computador Está aqui, está rodando É um sistema que faz o negócio acontecer aqui Uma mágica, uma maravilha da tecnologia Daí, de repente Chega um aviso aqui Essa sua máquina está precisando de uma atualização Clica aqui para atualizar, ou seja, você vai receber dados novos pro mesmo sistema que você tem. Está comigo nisso? É tipo o Fusca que eu tinha. Eu tinha meu Fusca. Eu vou dar um, um update no meu Fusca. Vou lá, vou lá no Britos e falo Britos, quero pôr uma turbina aí. Ele fala, mano, tem certeza? Primeira acelerada caiu para a lama, mano. Não falei assim, vai, vai com força, bota uma turbina aí nesse negócio Ele vai e põe a turbina Eu continuei lá com o mesmo motor Com o mesmo carro Só adicionei uma turbina Está comigo nisso? Isso é uma atualização A gente não mexeu em coisas profundas Tem lá meu fuscão, motor Só vou pôr uma turbina, só uma turbina então só foi uma atualização, mas, alguns anos atrás, eu tive a, a experiência, de fundir o motor do carro do Landão, faz parte de ser sogro, né? é fundir o motor do carro do sogro, e o carro que ele tem, é isso que ele tem até hoje, ele era originalmente, um carro mil, motor mil, mas eu tava lá boladão, sabe, Digão? Falei assim, mano. O mecânico falou assim, cara, por que você não põe um 1,6 um nesse carro? Falei, mano, o negócio é mil. Relaxa, vai funcionar tudo bem. Só põe um 1,6 aí. Eu falei assim, mas o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, cara, não dá só para atualizar. Você tem que trocar o motor, velho. É tudo diferente. É pistão diferente. O carro vai até tremer quando ligar. Eu falei assim, é esse que eu quero, bicho. Bota esse 1.6 aí, então. O upgrade, então, era é tipo transformação drástica. Antes era mil. Tirou, sacou o coração mil, Raquel. Agora devolveu um coração 1.6. Tipo, uau. Então, uma atualização é meio do tipo, eu tenho um Windows funcionando. Eu posso fazer uma, um Windows 7. Ou 7. Está lá funcionando o Windows 7 e, e eu posso baixar a atualização Que é só deixar ele sempre ligado Funcionando Mas eu posso dar um update Um upgrade nele Uma coisa mais séria Sai do 7 Vai para o 10 Ou seja, você troca o sistema Estão comigo nisso? Que eu estou tentando explicar tá comigo mãe? Eu sei que é, de... é mais é tipo Sai da empada pequena Vai para forma maior Tipo torta de frango A mãe pode dar um, up, um update que é um, só uma, um temperinho secreto. Mas a mãe pode dar um upgrade, que é tipo, bota numa uma formona. Tipo, é mudança drástica. E eu não, eu não parei de pregar ainda não, tá gente? Lembra que a gente tá falando de ganhar espaço? Eu, eu posso viver uma vida só de update. Só de atualizações. Só de derrama uma coisa aí Lu, prega para mim mais um sermão Lu, prega mais uma mensagem Lu, domingo após domingo Lu, prega mais uma mensagem, mas você já está pregando há 10 anos, você consegue pregar todo domingo mensagem nova, pode acreditar, já repeti várias, manda mais uma mensagem Lu, é tipo mais uma atualização, um, opa, mais a gente pode, no meio dessas atualizações, nós semana. assim, mano, Vamos dar um upgrade aí nessa, nesse seu relacionamento com Deus. Vamos ganhar mais espaço. Vamos, vamos dar uma turbinada nesse relacionamento com Deus. Quanto que custa, Lu, para dar uma turbinada? Custa tudo. Custa trocar o sistema. Custa tirar o, o mil e botar um ponto seis. Ah, Lu, mas aí é difícil, velho. Eu, eu gosto tanto do mil. Eu gosto tanto de ficar com o mil. Não, dá, não quero me envolver mais. Mas, mas eu quero a atualização. Não, você quer a atualização? Ok, só clica aí no instalar. Mas ó, se você quiser dá para dar um upgrade aí. Vai ficar mais intenso o negócio. Você vai começar até a ver uns anjos voando Você vai ver uns, uns Umas línguas de fogo descendo Uau, cara, vou ver língua de fogo Opa, Pode acreditar, vai sim Quanto que custa? Custa tudo, mano Custa tudo o quê? Tem que trocar o sistema O sistema fala de trocar o Pensamento Fala de renovar a mente Você pode ter a mesma Mente, recebendo sempre Atualização Eu Estou conseguindo explicar isso? nós podemos ser o mesmo cristão sempre, fiel, vamos para o céu, só recebendo atualização, e é bom, eu, eu não estou falando que isso não é bom, mas a minha família a qual pertenço, a herança do Danduque que eu carrego nas costas, do Mark, e de tantos outros homens, eles nunca me deixaram em paz, satisfeito com a atualização, ele sempre me chama, mano Lu Tem que, tem que ir pra Deus, velho Eu me lembro o um ano retrasado Quando nós mudamos pra cá, primeiro ano O chegou em mim e falou assim Cara, você tem que começar a dedicar mais a palavra Mas Mark, eu já dedico O triplo do que você dedica hoje Eu falei assim, mas mano Eu vou virar um monge É, você aí é monge, então vai virar monge não dá para continuar do mesmo jeito? Não, para o que você tá fazendo agora, não mais. O que você tá fazendo agora exige mais de você. Você não vai sobreviver com a atualização. Você tem que ter um upgrade, velho. É tipo uma transformação mais drástica. Você tem que trocar o hard disk. Você tem que botar mais memória. Você tem que trocar processador. Então, existe uma diferença entre atualizar e entre... Uma mudança mais drástica e quem que limita isso? Nós, nós que temos esse poder de decisão até quando? Até quando Deus te permitir, sabe por quê? Porque Ele vai te afunilar. Ele vai te afunilar. ele vai te... Cara, entenda o que eu estou te falando na noite de hoje. Quanto mais rápido você responder, Jesus. Melhor para você. Melhor para mim. Não tem como fugir dos olhos desse Deus, cara. Se você for lá, o salmista fala, oh, para onde eu vou? Se eu for para o mais profundo, o Senhor está lá. Se eu for para o mais alto, lá tu estás. Porque Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, Ele conhece tudo. Ele me amou antes mesmo de eu existir. Você entende que ele começou uma obra na sua vida e ele não vai desistir até que essa obra se conclua? Você crê nisso? Que você é um filho dele. Eu tenho filho, eu não desisto do meu filho. Você acha que ele vai desistir de você? Você acha que ele vai te deixar para trás? Você acha isso mesmo? Você acha que Deus criou você para te deixar, para te deixar de lado? Para te deixar para trás? talvez eu e você possamos ser aquele filho que tem um passo um pouco mais lento, mas ele sempre está lá, oh! eu estou cansado, carinho. anda moleque, bora, de vez em quando ele vai lá, até dar uma sorcinha, vem, um pouquinho, anda, vamos lá gente, você acha que Deus criou você para desistir de você, que plano é esse, doido, de, você fez o Mu e o Mai, e a Maria para desistir deles no meio do caminho? ah, vi meus filhos aí, mas ele está muito rebelde, vai para o inferno é essa a ideia então qual que é a nossa responsabilidade? mesmo que está cansado no processo, mesmo que está difícil vamos responder porque fica mais fácil véio. porque ele não desistiu de você acredita, ele vai te perseguir até o último dia da sua vida sabe por quê? porque a sua vida é dele ele só vai tirar a sua vida o dia que ele falar assim, está pronto minha obra. O dia que a obra ficou pronta, ele fala assim, vem para cá, esse é meu, não dá mais para deixar aí. Ele já transformou, ficou certinho, é a minha obra preciosa, esse é meu filho que eu criei, cara. Uau, eu não sei eu quando vocês estão animados, não me aparece assim muito animado, mas cara, isso aqui é motivo de alegria. Por isso que eu estou pedindo... Hoje, nada de up, update. Vamos para um upgrade, cara. Vamos ter uma transformação mais mais séria. Deixa Jesus trocar o teu coração literalmente por 1.6, cara. Se você estava com um milzinho aí, legal. Mas mano, bota, você vai, vai até tremer. A hora que ele liga. Mas tá tremendo tudo, Jesus. É assim mesmo, cara. Costuma com o novo coração, que agora o negócio é potente. E daqui a pouco você já está oh, 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 Você já tá mais acostumado com o negócio cara Você trabalhou a vida inteira com o Windows Cara, eu nem lembro O meu Windows era XP véio. Nossa, isso faz tempo Aí um dia eu tive que mudar de plataforma Literalmente sair de um jeito de fazer Para fazer de outro jeito Então, se a gente pode, um update ou um upgrade, update fala de atualizar, uma coisa antiga. Continua sendo o mesmo? Recebendo atualização. Não precisa me responder, mas é assim que você quer viver o resto da sua vida de cristão. Não me responde. Mas é assim. Culto após culto, mensagem após mensagem só recebendo atualização, o Lu vai estar tá lá para pregar hoje, se o Lu não tiver, tem alguém que prega lá, só atualização, cara, eu não sei de vocês, mas eu não estou chamado para isso, eu estou chamado para estar tá atualizado, e quando for necessário um upgrade, para me mudar, vamos lá Senhor, rebenta com tudo, velho, E é engraçado esse assunto Porque A gente é, é meio igual a Dani tá ali, cara Ela está precisando de espaço E eu não tenho dúvida Que você Se você der um pouquinho mais de espaço Para Jesus operar na sua vida Eu quero ser o primeiro, cara Para ver Nossa, mano Olha o que Jesus está fazendo na vida daquela pessoa Que bafo Cara, olha o nível que o cara tá. Olha o nível. Olha o nível. Agora não dá para ter um upgrade querendo só a média. E eu só insisto em falar isso, porque... Vamos pregar melhor, né Jesus? Então você decide, você quer um update? Então sempre a minha palavra para você vai vir como um corte na carne, velho. Porque você sempre vai falar assim, mano, esse Lu é chato, hein cara? Não dá pra deixar você quieto, aqui no meu lugar só um crente normal, mano. Pode ser um crente normal, mas não aqui. Porque aqui eu sempre vou estar pregando que tem que ir mais. Por que mais, Solange? Sabe por quê, Sônia? Sabe por quê, Sônia? Porque um dia, a gente começou... Quando a gente voltou pra Valinhos, a gente se reunia numa casinha fantasma. Era fantasma é e era feia, Feio. Era o que dava pra pagar. e a gente até falava assim, nossa, será que vai vir alguma coisa boa daqui? e era só uma turminha, tipo, de umas pessoas lá, dias que eu via o meu pai, com a gente, com as mãos levantadas, senhorzinho, trincando, chapando com Deus, aí, a gente, começou a ganhar corpo, e aí a gente, foi para um outro lugar porque não cabia mais lá naquela casinha e tava, tinha que não dava só para receber atualização então a gente precisava de uma mudança mais drástica vamos para um outro prédio mas vai custar mais logo. mas vai ter que ué, é o, é o preço aí a gente foi para esse outro lugar aí a gente ficou lá um tempo começou a tomar um outro corpo e eu te digo, eu digo pra vocês todos isso que eu vou falar e eu era o cara mais apegado que tinha lá naquele café que a gente tinha porque eu falava, mano pra que sair daqui, velho pra arrumar problema com a igreja tô fora de problema, mano ficar aqui na boa só fazendo o nosso culto, o nosso som de vez em quando vem uma galera aí e tal aí começou ir mais criança que gente Aí começou aí gente lá e eu falava assim... Mano, como você descobriu na internet? <risos> ei, ei, Marcão, como você descobriu na internet, mano? Vem aqui, você é louco? Você tem uma igreja ali, vai lá, mano. Aí foi crescendo, aí um dia o Marco foi lá e falou assim... Ei, não vai vazar daqui não. Você tem que expandir, cara. Porque se você não expandir, o negócio vai ficar só assim... Falava assim, beleza, vamos, vamos, vamos indo. Aí passou mais alguns meses, passou um ano. E eu tava de boa. Sabe, Zé, você lembra de lá, né, Zé? tava lá tranquilo. Vai que mexer? Só para arrumar problema? Deixa como tá cara. Vamos só no update, dá um updatezinho aqui, eu tá ali, traz um pregador de vez em quando aqui, a galera fica feliz. Até que chegou o dia, cara. Imagina quando veio o Danduque Mark... No, no café não cabia nem nosso espírito lá então tem que expandir, cara pergunta pra turma aí que tá comigo já há mais tempo, o um dia que eu falei assim mano, não sei, ó, mas eu tô ó, os caras tão falando pra mim que tem que crescer e eu não tô muito afim desse negócio de crescer porque crescer é dor de cabeça e eu falo isso com toda a propriedade, mano Fui de, de igreja grande durante 13 anos da minha vida. Sei a dor de cabeça que é. Eu falava: Não, tá bom aqui, Jesus, pra que mexer? Na nossa tendinha aqui, ó, tá top. Tem até uns eventos no terraço com os caras famosos. Não tá bom assim? Quer mexer aqui na igreja que tá top? É, quero, posso? Porque até onde eu sei, essa igreja é minha. Beleza, Jesus, você é o cara, mas eu sou o gerente. <risos> você não me pôs de gerente, ó. Tô aí também, não tenho palavra nesse negócio? Tentei, mas não, ó, não é tudo que eu vou te ouvir. Porque o negócio é meu. A casa é minha. Então, ó, a próxima ordem é essa. Lá vai nós. Não dá pra fazer só o update. O update. Não dá só pra atualizar, Raquel. O nosso teve que ser upgrade, mano é sacar, me lembro do dia que a gente estava fazendo mudança à noite, nossa cara, Jesus, o dia que a gente veio para limpar esse lugar, agora quem é das antigas sabe, você acha que cabia todo mundo que está aqui hoje lá? Claro que não, não cabia nem a gente, agora, percebe que precisa se expandir para crescer? Tem um livro que eu super indico para vocês, chama Videira e a Triliça. A videira fala daí, da, do corpo de Cristo. E a triliça fala da igreja, da estrutura, um prédio mesmo. A videira vai crescendo. Só que se a, a triliça não for junto, a, a videira não tem para onde crescer, ela para de crescer. E se crescer ela vai cair para os lados. Triliça de videira, não sei se você está ligado, que é aquele negócio de jardinagem, que é tipo um, um negócio de, de cama, que você põe dois assim, aí você põe lá a planta, lá ela vai crescendo assim. Ó. Então é isso, tem que ir expandindo à medida que. É, é, é tipo uma dança, sabe? Vai crescendo a triliça, vai deixando a, a videira crescer e a triliça vai ampliando, ela, sabe? É isso? Tem que ampliar, cara. E eu só estou dando esse monte de exemplo para dizer para você da mesma forma funciona na tua vida espiritual, se você não expandir, o Espírito de Deus não expande dentro de você, e, eu, e o meu pedido hoje na noite é, não comprima o Espírito de Deus, vá para um lugar onde você pode conhecer a profundidade adequada para o Espírito de Deus estar se movendo, cara... Vá, vá, vá para um lugar onde tem uma largura adequada para o Espírito operar e fazer e transformar. Vá para um lugar onde o comprimento que ele, ele pode operar seja adequado para ele. Não, não comprima-o ele. E como que nós comprimimos ele? Deixando os nossos... As nossas escolhas... Sendo maior do que as escolhas dele. Tipo, não faz igual eu Quando eu estava lá O Mark veio uma vez e falou assim Cara, você não percebeu que a, mudou a atmosfera? Você tem que sair desse lugar, cara Já não cabe mais aqui Eu falei assim, não, Mark ó, Amém, cara quero, Porque é legal, né, você ouvir um negócio desse Né, você até fica tentado opa, ó, Próxima igreja top da vida Vai lá, mú. Não, não, Mark Dá um trabalho, cara Passou-se um tempo, aí veio o Guilherme falou assim: Lu, na boa, mano, mudou, cara, você não viu ainda. Os meus amigos falando para mim: mudou, cara, mudou, mudou. Mano, expande. E eu ainda virava para paixão, a gente tinha o maior papo, filósofo, né? Ah, não, não sei esse negócio aí não. E, e pasmem vocês: o dia que foi o dia do, do decidir de sair de lá, eu não sei se tantos sabem dessa história Mas eu e o Beto sabem O Mark tinha vindo, acho que um final de semana Um pouco atrás, e tinha falado Lu, acabou o tempo de vocês aqui, cara, vocês têm que sair eu Falei assim, beleza Mark, vamos ver o que, que Deus fala Se realmente for, eu, vou, eu tô aberto para isso Pegou o detalhe? Tô aberto para se for para mudar, então beleza aí passou um final de semana, no próximo final de semana a gente foi para a igreja e aí a gente estava lá na igreja antes de começar o culto, não sei quantos lembram de lá é, a parede da sala das crianças era de piso, piso mesmo, piso grande assim porque tinha problema de, sei lá, chuva, infiltração, eles colocaram uns pisos lá a gente ficou lá no prédio sete anos e aí o Beto falou assim, cara, esse piso tá estranho, tá não? Eu falei assim, tá meio louco, né cara? Eu falei assim, bom, eu vou chamar o pedreiro para dar uma olhada aí, né? Aí a gente fez o culto no domingo, de Buenas, fomos embora, e aí eu ia, de segunda-feira eu já ia para a igreja de manhã, e aí eu cheguei lá na igreja de manhã, hora que eu abri a porta da sala das crianças, cara, todos os pisos tinham caído assim, no dia seguinte, menos de 12 horas do dia que as crianças estavam todas lá. Fiquem tranquilos os pais, hoje não cai mais nada. Ok? Está tudo sob controle. Tem o um alvarado bombeiro, nosso arquiteto, está aí para resolver qualquer problema. Mas cara, acredita, caiu tudo. Eu falei assim, hum, só ouvi assim, bom, se você não sair, eu começo a derrubar tudo agora até o teto assim, então bora, bora gente, bora procurar outro lugar, porque eu não fico mais um dia aqui nessa casa, sabe então, você pode até escolher ficar, mas acredita, de repente você vai ver algumas coisas desabando, você fala assim, por que que está desabando? Ué, porque você não é mais para ficar aqui, eu tenho que mexer cara, não dá para você se tornar minha obra perfeita, você querendo ficar o mesmo para sempre não é porque funcionou uma coisa a vida inteira daquele jeito que vai ser assim para sempre, cara, eu tenho comentado com algumas pessoas e eu digo para todos vocês hoje, eu acredito que a igreja que a gente vai ver daqui 10 anos, não tem nada a ver com a igreja que a gente viu nesses últimos 10 anos, a igreja dos nossos filhos será muito diferente, muito diferente, agora, você percebe que nessa transição, Deus está usando algumas pessoas para transformações drásticas cara. eu sou uma dessas pessoas que sou confrontadas constantemente mas senhor cara, fica firme fica, fica, fica firme, mano te dei, um, te dei uma visão, fica firme mas está todo mundo fazendo assim deixa eles fazer assim a sua medida não é ele, sou eu mas é mais legal porque todo mundo tipo curte lá o que eles fazem a nossa igreja vem é pouca gente a turma não está curtindo eu falei, para que isso? só fica firme, o que eu desenhei para você? fica firme como diz os caminhoneiros fica duro, fica duro irmão ir na greve fica duro mas é mais legal fazer de outro jeito você que decide Lu você quer viver de atualização ou você quer uma mudança drástica eu quero a mudança senhor mas então você tem que mudar junto comigo Olha só esse exemplo clássico, Mateus 19. A gente vai encerrar com isso. Mateus 19. Ah, eu acho que eu tinha separado até aqui. Aleluia. Você pode dizer amém? Uau. Mateus 19 esse mesmo cenário acontece em Marcos 10 Lucas 18, a mesma história que é uma parábola que todo mundo conhece né? não é uma parábola, é uma história que todo mundo conhece, que é do jovem rico ok? e diz então lá no verso 16, que alguém se aproximou de Jesus, eu estou lendo é, estou na NVI é, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre o que farei de bom para ter a vida eterna? É engraçado que lá em Marcos 10, fala, é, bom mestre, o que farei eu? Por isso que Jesus aqui ainda responde, é, respondeu Jesus, por que, você, é, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, se você quer entrar na vida, obedeça os meus mandamentos. É interessante a resposta dele. Ele fala o seguinte: Quais? perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Amarás o teu próximo e como a ti mesmo. Agora, olha a resposta dele: Tudo isso, tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Ó, faz isso, 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 isso. Beleza, Jesus, estou dentro então da vida eterna, porque isso tudo eu estou fazendo desde a minha infância, eu estou cuidando disso tudo. Ele está atrás de uma atualização aí. Fala assim, do tipo, ó, já estou fazendo isso tudo, tem mais alguma coisa para atualizar aí, para eu ser esse cara que vou aí para a vida eterna? E aí ele achando que estava pronto para conectar e receber a atualização, né? No verso 20, disse o jovem, tudo isso eu tenho obedecido, o que mais me falta? Jesus respondeu, olha que top, se você quer ser perfeito, Blau, né, velho? Se você quer ser perfeito, se você quer ser perfeito, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Verso 22: Ouvindo isso, o jovem se afastou triste porque tinha muitas riquezas. Deixa eu, deixa eu colocar a versão Lu aqui. Senhor, eu, eu quero ser o cara que detona na pregação. Eu, eu quero ser o cara abençoado por Deus. Família perfeita. Quero ter tudo na minha vida. O que mais falta, Senhor? Ó, oh, Lu, vai lá, faz isso, 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 isso. De buena Senhor, eu já tenho feito isso tudo. Faz tempo, desde como, como desde andar com o mar estou fazendo tudo já. Então, se você realmente quer ser perfeito, se você realmente quer mais, muda tal coisa. E eu vou falar assim, sério, Senhor. Sim, esse é esse o preço, para ser perfeito é esse. E você percebe que muda o assunto aqui? Primeiro começa falando: O que eu faço para ter a vida eterna? E o assunto termina: Você terá um tesouro no céu. Percebeu uma leve mudança simples? Você pode ir para o céu. Como que você faz para ir para o céu? Cumpre os mandamentos do Senhor. Mas como que você pode ter um tesouro no céu? Vende tudo o que você tem de precioso, cara. Aqui está falando de riqueza. Mas o que, que é mais precioso que te impede de se relacionar com Deus? Para ser perfeito. Porque a salvação Ele já te deu. Uma vez que você... Compreende a graça, toma posse do sangue de Jesus, confessa o pecado, se mantém debaixo das ordenanças do Senhor que você tem a vida eterna. Mas agora, você quer ser perfeito? Ele mesmo está falando isso: que existe um lugar de vida eterna, mas existe um lugar de tesouro no céu. Só que para esse tesouro no céu, não dá para continuar sendo o mesmo, não, há, não dá para continuar só com atualização, tem a ver com renúncia, tem a ver com deixar para trás, coisas, e no caso dele, que era quase difícil, impossível, tanto que ele nem voltou para seguir Jesus, agora e se Jesus, Jesus, você me pergunta Lu, e como que eu então, chego nesse lugar De ter relacionamento Com Deus E desfrutar Desse relacionamento com Deus Além da salvação É isso que eu falo Você tem que dar um basta Em viver de update Você tem que dar um basta Em viver de atualização Você tem que deixar Jesus vir na sua vida E mudar tudo o que precisa e eu não estou te pedindo uma coisa que eu não tenho feito. Porque o dia que eu fui ordenado pastor, eu me lembro do olho azul do Danduque falando para mim. Não exige nada da tua igreja que você não é capaz de fazer primeiro. Então quando eu estou chegando diante de vocês aqui, pode acreditar cara, estou renunciando muita coisa para pagar para ver essa igreja do futuro. Estou pagando um preço alto, mano, não só eu quanto a minha família agora se você quiser ficar só na vidinha de atualização sempre a minha mensagem vai vir como um corte de espada em você porque a palavra não é vinha, a palavra é do Senhor agora se você está disposto a viver uma vida de relacionamento diário com Deus cara, todo dia você está no lugar certo porque aqui tem pessoas que estão a fim de um upgrade todo dia Ser cortado na carne mais uma vez Tirar mais um pouco Mover mais um pouco Sabe por quê? Porque meu pai espiritual está lá na Alemanha agora Dois anos estudando A língua nativa Para poder pregar na língua nativa Já podia estar tá aposentado Está lá um dando que Veinho, mano Mas Os caras não sossegam Por que eu vou sossegar? por que que eu vou achar que isso tudo aqui, é o fim, não, isso aqui é parte, hoje o tempo da adoração, estava insano cara, eu podia sentir tipo Jesus me invadindo, não foi bom? vocês gostaram? Tava bom ou não estava? tem mais, é, é mais gostoso, é mais, sabe por quê? porque a gente pode estar tá aqui, agora, e de repente a gente pode achar que isso aqui é tudo, mas eu te digo, a hora que a gente abrir a porta ali, a gente vai ver que isso aqui não era tudo, e é engraçado, que a hora que a gente for um pouco mais para cima, atravessar aquela montanha, a gente vai ver que tem mais horizonte, e à medida que a gente chegar lá naquele próximo horizonte, a gente vai ver que tem mais coisa ainda, eu te digo cara, um dia eu estava aqui, aí o Senhor me moveu, para a Índia, aí eu estava lá na Índia, e eu falava, nossa, será que isso é tudo? Aí ele me move para a China. E aí ele me move para cá. E aí eu estou aqui hoje inquieto. Porque eu sei, cara, que não é só isso. Porque eu sei que não é só atualização. Porque eu sei que o que ele fizer em mim, ele vai poder fazer através de mim. E não dá para fazer só atualização. Eu digo, cara, sem medo de errar. Não teremos nada além. Do que temos hoje, se ficarmos fazendo e tendo as mesmas atitudes que temos agora. Então quer algo novo, quer uma experiência diferente, inclua oração amanhã na sua vida, inclua jejum na sua vida. Começa a perseguir esse lugar de relacionamento. Começa a ler a palavra. Temos culto de adoração, intercessão. Vem, paga para ver, cara. Temos estudo paga para ver se não melhora, ou se não acontece algo diferente, paga para ver, vocês já estão tendo já o que vocês precisam, agora paga para ver se não tem mais, problemas, trabalhos e coisas sempre teremos na nossa vida, se você não priorizar Jesus, incluir Ele lá na tua agenda, Talvez Você pode estar correndo o risco de ouvir Vai, vem de tudo Vem e me segue Então se eu posso dizer uma coisa para vocês hoje Se eu posso te levar para um lugar diferente hoje Expande, cara Não me importa o quanto você sabe não me importa o quanto você já teve de experiência com Deus. Não me importa. Eu sei que isso está abaixo do que o Senhor tem para você amanhã. Muito abaixo. Não me importa o que você já ouviu. A melhor pregação que você já ouviu. O arrepio mais forte que você sentiu. Não me importa. Eu sei de uma coisa. Isso está abaixo do que o Senhor tem para você amanhã. Está abaixo. Agora depende de você. Não depende de mim a minha parte eu estava desafiado, vou pregar com ousadia Senhor, mas a galera vai me odiar de pregar isso Senhor, porque de novo vou falar sobre relacionamento, sobre oração, sobre isso, sobre aquilo, ok, você pode pagar esse preço para mim, porque eles te veem em mim, hoje eu não estou mais encarnado, mas eu posso usar sua vida hoje para pregar, talvez não é o que eles gostem, mas é o que eu sei que se eles fizerem, eles vão se aproximar de mim, você dá essa chance, Lu, para mim fazer a sua vida? Um vaso, um porta-voz. Mas, Senhor, será que não vai ninguém mais embora se eu pregar isso? Você pode pagar esse preço. Cara, acredita, velho, acredita. Acredita, cara, a igreja que a gente vai ver no futuro não é mais essa igreja que vive de atualização, não. Porque a gente está numa igreja agora que faz. Lembra, a gente tem falado constantemente, domingo após domingo. Pratique tudo que você ouviu aqui hoje. Pratique tudo. Pratique. Vai ser difícil? Vai. Realmente. Não vai ser fácil, não. Faz parte. Amém? amém, todo mundo está feliz, vamos ficar em pé vamos orar